0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки по четвертой книге Торы Кумаш Бамидбал. Недельная глава массей это последняя, последний недельный раздел, входящий в книгу Бамидбал. С Божьей помощью сегодня мы собираемся его завершить, и тем самым завершить и книгу Бамидбал в целом. Последняя тема, которую рассматривает Тора в этом недельном разделе, это вопрос об убийстве. Какие законы, какие юридические нормы существуют, должны существовать в государстве Торы в случае убийства? 35 глава книги Бамидба, 9 стих. И сказал Бог Моше, скажите нам Израиля, когда вы перейдете через Иордан в землю Кенаан, то назначьте себе города, городами убежища будут они для вас. И туда будет бежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас эти города убежищем от мстителя. И не умрет убивший, прежде чем он предстанет, перед общиной на суд. Если же кто-то ударил кого-то железным орудием, и тот умер, имеется в виду, если наоборот будет намеренное действие, умышленное убийство, то тот убийца, да будет умершвлен такой убийца, и если он ударил его камнем в руке, от которого можно умереть, и тот умер, то он убийца, да будет умершвлен такой убийца, Кровный мститель умертвит убийцу, когда он встретит его, убьет. При первом рассмотрении текст этот мало понятия. Есть одна мысль очевидная. Различение между умышленным умысленным и неумышленным убийством. В случае умышленного убийства Тора говорит, что наказанием должна быть смертная казнь. А в случае неумышленного убийства человек должен скрыться в городе убежище. Что значит город убежище? Что это означает? имеется в виду убежище. Вот здесь упомянут мститель, мститель за кровь. Что имеется в виду, что, в, что мы имеем здесь дело с кровной местью, с вендеттой? что поскольку человек, который неумышленно кого-то убил, то он не приговаривается к смерти. Но с другой стороны, есть мститель, кровный мститель, есть мститель за кровь, и поэтому нужно его защитить. А с другой стороны, этот кровный мститель здесь упомянут и по отношению к умышленному убийству. Если кто-то ударил человека камнем в руке, от которого можно умереть, и тот умер, то он, то есть ударивший, убийца. Да будет умер такой убийца. Каким образом, дальше, кровный мститель цвет убийцу, когда он встретит, его убьет. Почему кровный мститель? А почему не.. А почему не суд? Что нужно признать на навести порядок? Объяснить, что здесь имеется в виду. Любой человек по закону Тур, который совершил убийство, умышленное, неумышленное, сейчас не важно, что он сам, понятно, что грань между этими двумя случаями, умышленного и неумышленного убийства, она не всегда ясна, не важно, что он сам думает об этом, совершившего убийство. Неважно, что думают об этом другие, окружающие люди. Прежде всего, самый первый шаг, который он должен сделать, он должен искать прибежище в одном из городов-убежищ. Таких городов всего было выделено 6, 3 в самой Цисраэль, то есть на западном берегу Иордана, и три. На восточном берегу в Зайордании. Почему самый первый шаг должен быть именно скрыться в этом городе убежище? Для того, чтобы как раз избежать любой попытки мести, самосуда или еще чего-нибудь в этом роде, что возможно. Там он должен находиться до того времени, пока предстанет перед судом. Судить по обвинению в убийстве может не всякий суд а только полномочный кворум, то, что мудрецы назвали в дальнейшем греческим словом «санедрин», по-гречески это означает «совет старейшин», имеется в виду, это высший судебный орган. Его большой санедрин, полный кворум, составляет 71 человек, но для того, чтобы судить по обвинению в убийстве, мне нужно 71 человек, достаточно малого санедрина, то есть это кворум из 23 судей. Суд заслуживает дела, и вынести приговор в том случае, когда есть обвинение в умышленном убийстве, и суд приходит к мнению, что, скорее всего, имело место здесь умышленное убийство, то вынести приговор, а приговор, как мы видели по тексту, может быть только смертным приговором, так вот вынести этот приговор может только только в одном случае, когда есть прямое, непосредственное свидетельство двух свидетелей, которые еще к тому же успели предупредить убийцу, что если он совершит убийство, то они, как свидетели, дадут показания, и в результате его ожидает смертная казнь. И если выслушав это предупреждение и зная, что свидетели есть, и они видят все, что происходит, несмотря на это он все-таки, Предпочитает совершить убийство, то тогда, получив от этого свидетельство, суд вынесет смертный приговор. Любые сомнения в, в правильности судебных, в правильности показаний свидетельских или в их правдивости, истинности, они приведут к тому, что суд не вынесет этого приговора. Это в случае. Умышленного убийства если это будет неумышленное убийство то уже здесь прозвучало что есть город убежища который связан непосредственно с, э, с неумышленным убийством прежде чем перейдем к неумышленному убийству то все-таки объяснить что это за понятие мстителя за кровь крови на который здесь упомянут. Если суд выносит смертный приговор, в случае, когда убийство было умышленное, было предупреждение, так что, в случае предупреждения, когда человек выслушал, что есть два свидетеля, которые готовы показать, что если он убьет свою жертву, то они покажут него, Очевидно, что если он говорит, о а мне плевать, это значит, что здесь мы имеем дело с умышленным убийством. Тогда смертный приговор выносится. Выносится, выносится, а нужно же его еще и привести в исполнение. И вот здесь Талмуд говорит, что Мицва, чтобы этот приговор привел в исполнение мститель за кровь. То есть близкий родственник убитого, который выступает здесь мстителем за кровь погибшего. Если желающих выполнить эту митцву нет, то тогда суд уже должен назначить исполнителя, который будет в данном случае мстителем за кровь. Никоим образом, никакой мститель за кровь не имеет права поднять руку на убийцу, если его на подозреваемого в убийстве, скажем точнее, если его не приговорили, если не было приговора суда. Но с другой стороны, если по какой-то причине суд не приводит приговор свой в действие, и приговоренный к смерти оказывается на свободе, вот тогда мститель за кровь имеет право, как сказано здесь, к кровный мститель умертвит убийцу, когда он встретит его. То есть даже встретившись с ним на улице и зная, что этого человека приговорили к смерти, суд Санедрин приговорил его к смерти, но по какой-то причине не выполнил этот приговор, не привел его в действие, то тогда мститель за кровь имеет право его убить. Это в случае умышленного убийства. Теперь не умышленного убийства. Посмотрим еще один от троевых Если же он толкнул его нечаянно. То есть предыдущие стихи говорили о умышленном убийстве. А если же он толкнул его нечаянно, без вражды. Или бросил в него какой-либо предмет без умысла. Или каким-нибудь камнем не видя бросил в него. И тот умер. А он не враг ему, не желал ему зла то община должна рассудить убившего и кровного мстителя по этим законам. Община не имеется в виду здесь, что собирается вече, этим словом община обозначается Санедрин, то есть вот этот вот высший судебный орган, как мы сказали, достаточно малого Санедрина, 23 судьи. Так вот, община должна рассудить убившего и кровного мстителя по этим законам. И община должна спасти убийцу от руки Мстительно за кровь, и возвратить его в город-убежище, куда он убежал, чтобы жил там до смерти первосвященника, которого помазал священным маслом. То есть если суд приходит к выводу, что убийство было неумышленным, непреднамеренным, то обвиняемого возвращают в город-убежище. Мы сказали с самого начала, что любой человек, совершивший убийство, первым делом скрывается в городе-убежище. И жители этого города принимают на себя ответственность за его безопасность до тех пор, пока он не предстанет пред судом. И если на суде выясняется, что убийство было – это раз. Второе, что оно было непреднамеренным, то тогда он должен вернуться в город-убежище и жить там до тех пор, пока не умрет первосвященник, тот, которого помазали священным маслом, то есть тот, который был первосвященником уже в момент вынесения приговора, все то время, пока он жив, убийца обязан быть в городе-убежище. Это не просто его право скрываться там, а он был там обязан. Ему запрещено покидать этот город. Если же выйдет убийца, продолжает Тор, если же выйдет убийца за пределы города, убежище, куда он убежал, и кровный мститель найдет его вне пределов города-убежища и убьет он убийцу, то на нем нет крови. То есть, тем, что убийца, который совершил человек, совершивший непреднамеренное убийство, если он уходит за пределы города-убежища своего, то он сам виноват в том, что с ним может случиться. А что, что с ним случится, если мститель за кровь увидит его, за пределами города. В городе убежище ему нельзя его трогать, но за пределами, если он увидит его и убьет, тогда он сам наказанию не подлежит за убийство. Почему? Ибо тот должен оставаться в городе убежище до смерти первосвященника. А после смерти первосвященника убийца может возвратиться в свои владения. И не берите выкупа забежавшего в город-убежище, чтобы он мог возвратиться и жить в стране до смерти просвещенника. То есть если человек предложит большие деньги за то, чтобы ему разрешили вернуться в свой дом и жить у себя дома, не берите у него выкуп. И не оскверняйте земли, на которой вы находитесь. Ибо кровь оскверняет землю, и земля может искупиться от крови, пролитой на ней, только кровью пролившего ее». И не оскверняйте земли, на которой вы живете, в которой я обитаю. Ибо я, Бог, обитаю среди сынов Израиля. Когда мы говорили о непреднамеренном убийстве, понятно, что в любом случае неумышленного убийства есть определенная доля вины человека. Вопрос в том, какая. И она может варьироваться от того, что принято на русском языке называть преступной халатностью, и до небольшой неосмотрительности, которая только в силу форс-мажорных обстоятельств стала причиной трагедии. Скажем, придем пример. Если человек мчится в своей машине по узким улицам города со скоростью, 120 км в час, и когда пешеход выходит на, на улицу, то водитель, не успев затормозить, сбивает его, и в результате человек погибает, то здесь явно преступная халатность. Можно было, на такой скорости можно было предвидеть, что если кто-то выскакивает на улицу, то есть же все законы физики, есть тормозной путь, то понятно, что при такой скорости, при существующем тормозном пути, и времени, необходимым на реакцию человека, нет возможности остановить машину. Если произойдет чудо, никто, никто не выскочит на дорогу, тогда <смех> пронесло, но если кто-то выскочит на дорогу, то шансов нет. Это выпиющие вот, случаи преступной халатности, близкие уже почти к умышленному убийству. Оно, конечно, не умышленное, но степень вины здесь очень велика. Может быть, другая ситуация. Небольшая неосторожность. Из классической литературы Аннушка уже пролила масло на рельсы. Шел человек, неосторожно, споткнулся, и у него была в руках бутылка масла. Пролил масло и встал не вытер. Масло осталось. Что такое? Ничего страшного. Правда, если пройдет здесь человек и наступит.. Здесь на это пролитое масло, то он подскользнется, может поскользнуться и упасть. В обычном случае все кончится тем, что он э, измажет э, брюки. Но только если окажется в тот момент, когда он упал, рядом с ним окажется трамвай, вот тогда все кончится трагедией. Но это уже не совсем уж, совсем уж далекое стечение обстоятельств, чтобы все было ровно так, чтобы человек как раз на этом, на пролитом масле поскользнулся и упал бы как раз в момент. Когда оказался здесь трамвай, это уже... была здесь неосторожность, надо было идти осторожно и не проливать масло, а если даже пролила масло, надо было его вытереть. Но все-таки это неосторожность небольшая. Вот это вот сказать, два полюса от преступной халатности до небольшой неосторожности. Так каков <coughs> точно закон Торы вот э, при таком широком спектре, при, при, в, таких, в таком большом количестве вариаций, которые здесь возможны. Так получилось у нас так, если убийство умышленное человека приговаривают к смертной казни. Злой умысел выясняется при помощи вот института предупреждения, который, кстати, отсутствует в юриспруденции в любой другой системе закона. Здесь по закону Торы для того, чтобы приговорить человека к смерти, должно быть предупреждение, два свидетеля должны предупредить человека, смотри, мы видим, что ты делаешь, мы против тебя дадим показания, ты понесешь за это наказание, тебя приговорят к смерти. Если он говорит, а мне плевать, я ради того, чтобы вот этого, зарезать этого гада, готов и жизнь отдать, ну тогда да. Не убийство. Если это преступная халатность, если мера вины очень велика, то есть было вполне, опасность была очевидна, и необходимые меры предосторожности при такой опасности не были приняты, Таком человек, в таком случае человека не отправляют в город убежище, а отпускают его. Первый взгляд, как это так? Когда есть преступная халатность, когда человек не принимает меры предосторожности, необходимые в том случае, когда опасность очевидна, да его же надо наказывать. Совершенно верно, его. Бог его докажет. Вот это вот очень важная часть. Важный очень аспект юридической доктрины Торы. Арамбан подчеркивает это в нескольких местах, цитирует несколько раз слова Торы, кья то есть суд – это прерогатива Верховного судьи. Только тот, кому все известно и кому все открыто. Кто знает все поступки людей и все детали их поступков, и кто знает не только все поступки людей, но и их скрытые намерения, и то, что у человека в мыслях, и то, что у него в сердце, только он может судить людей. Только он может определить долю вины каждого человека, и только он может назначить ему подобающее наказание. Это простая очевидная вещь быть, если бы мы сами задали бы себе вопрос, следует ли нам судить людей за преступление еще в таких сложных случаях, тяжелых случаях, как убийство и так далее, то мы должны, бы, должны были бы сказать, мы не можем судить. Мы не можем до конца быть точно уверенными стопроцентно, что событие произошло конечно, в итоге, даже если свидетели показывают, может быть, это уже свидетели, которые сговорились. Мы не можем таким образом быть уверены, чтобы действительно убийство было. Мы до конца не сможем понять, очевидно, было ли это умышленное убийство или нет. Мы не сможем определить меру наказания, поэтому лучше этим не заниматься. Так правильно было бы думать, если бы мы думали сами. Но в Туре есть заповеди. И вот одна из этих заповедей делегирует полномочия суда людям. Всевышний, который на самом деле единственный верховный судья, и суд это его прерогатива, он делегировал полномочия человеческому суду, но в очень ограниченных случаях. И эти ограничения мы уже говорили. Во-первых, это должно быть никаких косвенных улик, абсолютно нет. Нельзя наказать человека, не только смерт, смертной казни, но, 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 но и куда, куда более легкие наказания. Нельзя наказать человека на основе косвенных улик, это раз. Должно быть прямое свидетельство, прямое доказательство, свидетельство, должно быть предупреждение и но, если нам не ясно, если, точнее, нам ясно, что преднамеренного убийства здесь нет и здесь была преступная халатность и, судя по обстоятельствам дела и тому, что показывают свидетели, опасность была очевидна и подсудимый понимал, что он делает опасные дела, что он представляет собой, его действие представляет собой источник Очевидной опасности. И при всем при том, мер предосторожности он не принял. Его выпускают. Присудить его к смерти нельзя. Но, с другой стороны, искупить свою вину таким легким наказанием, как изгнание в город убежища, такая привилегия ему тоже не дана. Его отпускают на свободу для того, чтобы Бог с ним рассчитался. В данном случае суд, не имея возможности довести это дело до конца, возвращает свои полномочия суда тому, кто их передал, тому, кто делегировал их. Он возвращает их снова Всевышнему. Суд здесь не имеет права вынести приговор, и поэтому суд возвращается к Всевышнему. Он с ним уже раскритается. Он знает точно миру суда, он знает точно, какое, какое наказание ему за это полагается, и он с ним разберется. И это очень важно. То есть на судью в Сенегале Верховном еврейском суде над ним не давляется сознание, что вот они судьи, это последняя инстанция, хотя это высший суд, да, это Верховный суд, но они вовсе не считают себя последней инстанцией в системе справедливости и, и правосудия. Судья Судья в, в, во всех известных в мире системах э, судебных, он знает, что если его раздирают всегда два противоречащих стремления. С одной стороны, страх осудить невинного человека, с другой стороны, обратный страх, отпустить на улицу, отпустить на свободу преступника, который не понесет наказания за свои деяния и, 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 и подищет, может быть, будет продолжать делать. Все время находится судья вот в этом тяжелом противоречии между двумя, двумя двумя сторонами, двумя противоречащими требованиями. Ни в коем случае не осудить невинного человека, и ни в коем случае не оставить преступника без наказания. Как судьи выходят из этого тяжелого положения, это тема, которую мы касаться не будем. Вот у Санедрина такой проблемы нет. Он получил очень узкие полномочия от Всевышнего судить только вот в тех случаях, когда совершенно и очевидно. Но когда в таком случае, когда есть халатность, то есть вина большая, но вместе с тем до умышленного убийства это не дотягивает, то здесь судья, судьи не мучаются здесь угрызениями совести, отпускают убийцу на свободу, зная, что есть высший судья, есть суд, есть высший судья, он уже разберется. Это один случай. Другой крайний случай, когда есть всего лишь небольшая неосторожность. Когда только в результате форс-мажорных обстоятельств эта неосторожность привела к трагедии, то... Такого человека тоже отпускают, он ни в чем не виноват, и он полностью оправдывается. Вот только в среднем случае, в промежуточном случае, там, где не было форс-мажорных обстоятельств, опасность можно было предвидеть, но она бы не была очевидна. И поскольку она не была очевидна, так или иначе, меры предосторожности не были приняты, вот в этом случае не опасности, но такой, которую возможно было предвидеть, вот в этом случае суд приговаривает человека к изгнанию в город-убежище. Это не спасение от кровной мести в городе-убежище, а это изгнание. В случае умышленного убийства человек приговаривается к смерти. Неумышленный убийца, который тоже виноват в том, что он не принял мер предосторожности, он не умирает, но живя в изгнании, в отрыве от всего того, что составляло его жизнь, то он чувствует немного вкус смерти. Что такое смерть для человека? Мы, мы не говорим сейчас о смерти со стороны окружающих, тех людей, которые проводили в последний путь близкого человека. Для них это утрата, для них это горе, для них это иногда катастрофа, для них. А сам человек, который умер, что для него означает смерть? Для многих, прежде всего, это избавление от мучения. Они мучились ужасной болезнью и отмучились. Но с другой стороны, смерть это означает отрыв от всего того что представляло собой содержание его жизни. Разрыв со своей семьей, он бросил свою семью, своих друзей, свою работу, свое привычное место проживания, свою среду существования. Человек, которого отправили в изгнание, он тоже пробует, хоть в малой дозе, вот этот вкус смерти. Он оторвался от всего того, что существовало, что составляло его жизнь. Он не живет вместе со своей семьей. Он переселяется в другой город. Он теряет ту работу, которую он работал раньше. Он теряет круг общения. Разрывается его связь со всем тем, что представляло суть его, главное содержание его жизни. Это город убежища. Когда он может выйти из города убежища, когда его искупление заканчивается, заканчивается оно со смертью первосвященника. Как говорят мудрецы, первосвященник, который должен был молиться за то, чтобы подобных трагедий не произошло в его время, и все-таки произо произошло такое убийство непреднамеренное. Поэтому который связывает освобождение убийцы со смертью первосвященника. И вот теперь стоит еще раз вернуться к последним стихам этой главы. И не оскверняйте земли, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю и земля не может искупиться от крови, пролитой на ней только кровью, пролившего ее. Здесь Торак говорит о умышленном убийстве, предупреждая возражение, которое сегодня, безусловно, популярно во многих кругах. «Предошло убийство, это ужасно, погиб человек, но зачем приговаривать убийцу к смертной казни, чтобы, умер, чтобы погиб еще один человек?» Смертная казнь, это злодеяние. эти слова Торы здесь, в которых содержится ответ на возражение против смертной казни, поясняет Рубшимшин Фойлирш, я думаю, что имеет смысл зачитать то, что он пишет. Земля может очиститься лишь в том случае, если невинно пролитая кровь и человек, лишившийся жизни в результате этого кровопролития, находит в обществе защитника, который переживает его. То есть, когда приходит искупление, когда общество человеческое выступает в качестве защитника невинно убитого человека. Убийце суждено искупить свой поступок смертью, от рук этого защитника. Он лишается жизни, которую попрал своим преступлением. Почему так? Ибо поскольку он пролил кровь своего ближнего, его собственная кровь не имеет права на жизнь. Он расплачивается собственным правом на существование. А терпеть дальнейшее существование того, кто обдуман и преднамеренно убил ближнего, было бы искажением достоинства человека, сотворенного по образу подобию Божьего. Это представляло бы разрыв того договора, по которому человек дал всю землю, всю планету нашу, всему человечеству, а землю Израиля, народу Израиля. То есть, человек, который живет на земле, и он не просто живет на земле, как овощ, а он живет в обществе людей. Он рассчитывает, конечно, на защиту своей жизни, на то, что общество будет представлять собой защиту своего жизни. Да, но это обусловлено только одним, одним важным условием. Что человек сам не будет проливать кровь другого человека. И только на этих условиях, на условиях соблюдения ценности человеческой жизни, дается ему эта защита. Если он сам проливает кровь, как говорит Тора, не оскверняйте земли, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю, и земля может искупиться от крови, пролитой на ней, только кровью, пролившего ее. И дальше на вирш поясняет следующую вещь. Когда Всевышний дал человеку землю, произошло это дважды. Первый раз, когда он только создал человека, самые первые первой паре, была дана вся земля со всем, что ее населяет, Затем, после того, как первое человечество было уничтожено водами потопа, и человеку была дана вторая попытка, то второе человечество происходит от Нуаха. Нуаха и его сыновей. Здесь человечество во второй раз обретает Землю. Причем, если в первый раз человеку была дано, дано, дана планета Земля со всей растительностью, то здесь Нуаху было прибавлено еще одно. Отныне ему, дано не только весь, ему дан весь растительный мир, отныне ему дан и животный мир, с которым он мож, который он может использовать, как хочет. Это не значит только, что он будет использовать их в качестве тягловой силы, он может и убить животное для того, чтобы съесть его мясо. И вот это вот право человека пользоваться всеми благами земли, не только растительным миром, но и но и животным миром оно было обусловлено как но только за вашу кровь за вашей жизни я взыщу то есть я позволяю вам сказал всевышний ноху его сыновьям я позволяю вам проливать кровь животного но только с одним ограничением это не значит что если вам уже разрешено забирать жизнь животного то вы не видя большой разницы Позволите себе забрать жизнь человека. Но только за вашу кровь, за вашу жизнь я взыщу. Проливший кровь человеческую, его кровь будет пролита, ибо по образу и Божьему создал он человек. В чем разница-то? Можно... Позволено мне корову зарезать. Позволено. И овцу, и овцу тоже. И курицу тоже. Это позволено. Позволено зарезать и съесть. Человек нет. В отличие от всего того, что современная идеология веганов, вегетарианцев и других, которые не хотят видеть различия между людьми и животными, вплоть до того, что в Иерусалиме в прошлом году прошла манифестация, была связанная с днем, в который поминали жертв нацизма те миллионы евреев, которые были убиты нацистами, то веганы провели свою манифестацию, в которой они поминали животных, убиенных на алтаре человеческого обжорства. Не видя никакой разницы. Если воспринимать человека как интеллигентное животное, тогда одно из двух. Если позволено убить животное, тогда позволено и убить человека. Какая разница? И наоборот, если не позволено убить человека, тогда не позволено убить животное тоже. И за убийство животного нужно получить то же наказание, как за убийство человека. А где разница? Только потому, что этот более интеллигентный, другой, этот менее интеллигентный. Ведь мы же среди людей, мы не говорим, что если жертва, если кто-то убил профессора, то ему полагается строгое наказание, а если кто-то убил... Не знаю грузчика в порту, то ему полагается меньше наказания. Это нонсенс, ерунда. Точно так же и современные люди не видят различия между интеллигентным животным, которое называют homo sapiens человек, и между неинтеллигентным животным, которым называют корова, овца или еще что-нибудь в этом роде. Вот с этим Всевышний не согласен. Давая землю человеку, в данном случае во второй раз Ноаху, которому он позволил впервые пролить кровь животного, забрать жизнь у животного по своему усмотрению, он его предупредил, но только с одним условием, что вы помните различие между животным и человеком. Но только за вашу кровь, за вашей жизни я взыщу, проливший кровь человека, его кровь должна быть пролита, ибо по образу Божьему создал человека, человек не животное, даже не интеллигентное. Он может быть не интеллигентный, но он создан по образу и подобию Божьему. Он – высшее создание, венец творения. Он возвышается над всем-всем животным миром. И дело здесь не в, не в его IQ, не в его интеллектуальном уровне и не в его способности, а дело здесь в божественной душе, искра Божья, которая дана ему, и которая это делает человека образом и подобием Божьим. Его нельзя трогать. И не только умышленное убийство его наказуемо, наказуемо прямо вот так, вот пролитием крови того, кто, кто убил, но даже неумышленное убийство влечет за собой санкцию, о которой мы говорили, изгнание в город, убежище. И вот та же самая декларация, подобная манифестация, повторяется Всевышним, когда еврейский народ получает свою страну. Первый раз это было, когда... Человечество в целом получало всю землю. А сейчас еврейский народ получает страну, Иерас Исраэль. Он тоже получает ее в свое пользование. Он тоже получает полное право на использование всех ее богатств. И растений, и животных. Это все его. Он может пользоваться ей на свое усмотрение при одном условии. Что он будет помнить... Обязательно святость человеческой жизни и не будет проливать кровь. Ибо земле, и не оскверняйте землю, на которой вы находитесь. Это сказано еврейскому народу, который вот-вот должен форсировать реку Иорден и войти в, страну, в землю обетованную. Не оскверняйте земли, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю. И земля может искупиться от крови, пролитой на ней только кровью пролившего ее. И дальше говорится еще одна фраза. И не оскверняйте земли, на которой вы живете, в которой я обитаю. Ибо я, Бог, обитаю среди сынов Израиля. Здесь появляется новый мотив. Земля – это не просто то место, которое Всевышний дал еврейскому народу в пользование. Земля – это место, в котором шхина, в котором есть присутствие Всевышнего. И оно зависит, есть два условия при которых Эрс Исраэль дается еврейскому народу, и при которых Шкина, божественное присутствие, реализуется в этой земле. А вещи эти связаны в тот момент, когда Шкина ушла, то, то еврейский народ изгнали из этой земли. какие это два условия. Первое условие это первое условие условие социальные, то есть это справедливость и милосердие в человеческом обществе, в обществе людей, которые будут жить на этой земле. Это первое. Второе условие – это их, этих людей, нравственный уровень. И оба этих условия – это в какой-то степени две стороны, стороны одной медали, ибо они тоже зависят от понимания, от осознания того, что человек – это особое существо, созданное по образу и подобию Всевышнего. Для того, чтобы была справедливость. Справедливость – это прежде всего его Регулирование моего отношения к другим людям. Как я отношусь к другим людям? Как закон требует от меня? Что требует от меня закон в отношении других людей? Нельзя, нельзя у них воровать, нельзя озариться на их собственность, нельзя озариться на их честь, нельзя озариться на их жизнь. в принципе Я а почему? А если мне это надо? А если он мне мешает? А если он стоит у меня на пути? Почему нет? Потому что он человек, потому что он не животное, потому что он наделен высшей душой, потому что он создан по образу и подобию Божьего. То есть сознание, основа настоящего, справедливого общества – это сознание того, что другой человек, если я говорю про себя, но другой человек, тот, кто живет рядом со мной и тот, кто часто мне мешает, тот, кто иногда стоит на моем пути, он – высшее создание, созданное по образу и подобию человека, поэтому трогать его нельзя. За исключением тех случаев, которые говорили в законе. Жизнь у него нельзя отобрать, если только суд не приговорил его к суду. Имущество у него нельзя отобрать, если только суд не решил, что он обязан платить. Его чести нельзя отобрать, нельзя очернить его, нельзя. Это одна сторона. Вторая сторона – это наш нравственный уровень, как мы себя ведем с точки зрения нравственности. Это уже зависит от понимания того, что не только другой человек создан по образу и подобию Божьему, но и я тоже. Если я не воспринимаю себя как особое создание, как того, кто создан по образу и подобию Божьего, то почему мне соблюдать какие-то нравственные мерки? То есть, настоящие требования к себе. Почему мне не лгать? Почему мне не изворачиваться? Почему мне не, не мошенничать? Почему мне не прелюбодействовать? Почему мне не развратничать? Почему? Это же здорово, на самом деле. Потому что не подобает. Как говорят французы, но блес ближе. То есть высокое происхождение, благородное происхождение, оно обязывает. Тот, кто не согласен с своим высоким происхождением, кто хочет вести себя по принципу вседозвольности, он позволит себе всю штуку. И только самоуважение человека может привести его к тому, он поставит себе границы, скажет «это так не подобает, это мне… я не могу себе позволить, я не могу себе позволить обманывать, я не могу себе позволить мошенничать, я не могу себе позволить созватничать это… я же человек, созданный по образу и подобию Божьему, как же можно так?» Вот эти две основы пребывания все... шхины Всевышнего, которые зависят от нашего нравственного уровня и от справедливости человеческого общества, которое мы должны строить на земле обетованной. Вот основа и того, и другого это осознание того, той, того достоинства, человеческого достоинства, того понимания ценности и святости человека, который создан по образу и подобию Божьему. Ну вот э, на этой оптимистичной ноте, мы завершаем четвертую книгу Торы Хумаш Бамидбару, книга, в которой рассказывалось о путешествии еврейского народа по Синайской пустыне от самого первого счисления. народа, его первые шаги после ухода от горы Синай, те сложные отношения, которые возникали, те случаи неповиновения, непокорности, даже мятежей, которые произошли, включая историю разведчиков и последующее за ней решение о том, что Еврейский народ остается в Синайской пустыне на 40 лет. И только новое поколение, тех, кому было меньше 20 лет, только они вступят в землю обетованную. И в конце книги описываются события, которые произошли после 40-летнего периода, когда еврейский народ покидает Синайскую пустыню и подходит к рубежу, эр к рубежу земли Израиля. Вслед за этим начинается новая книга Деварим, или как она называется обычно в переводе «Второзаконие». О ней мы будем говорить на следующих уроках, а сегодня нам остается только поблагодарить Всевышнего, который дал нам силы и здоровья, чтобы закончить эту четвертую книгу Торы, удивительную книгу очень богатым содержанием в трудах комментаторов, которые, по крайней мере, мне, как преподавателю, доставляло большое удовольствие заниматься этими главами и преподавать их. И остается только надеяться, что и слушатели тоже получили удовольствие. Спасибо за внимание, спасибо за участие. С Божьей помощью перейдем к пятой книге Торы. Книге. Дворим последней, заключающей, завершающей книги. Еще раз спасибо.